0: Hallo und herzlich willkommen zu ANU. Punkt. Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 13. Folge. Wir befinden uns im Jahr 1941. Die italienische Armee kämpft in Nordafrika gegen das Commonwealth und es droht eine Niederlage. Hitler springt seinem Bundesgenossen bei und entsendet deutsche Truppen, die nachher unter dem Namen Deutsches Afrika bekannt werden. Ebenso bekannt wird sein Befehlshaber. Dazu, also zu dem Thema, begrüße ich meinen Gast Peter Lieb. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Bevor wir ins Thema starten, Herr Lieb, können Sie noch kurz etwas zu sich sagen?
1: Ja, kann ich gerne. Mein Name ist Peter Lieb, bin geboren 1974, ähm, habe studiert neuere Geschichte und äh, Geschichte Osteuropas und Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München, habe dort auch promoviert zu einem Thema zur deutschen Besatzungszeit in Frankreich im Zweiten Weltkrieg, war dann zwischen 2005 und 2015 Senior Lecturer im Department of War Studies an der Royal Military Academy Sandhurst in Großbritannien und bin seit 2015 ähm, als Wissenschaftler angestellt am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, dem ehemaligen MGFA Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Sehr schön. Das war sehr kurz. Ähm ich auch länger machen können. Aber <lacht> weiß ich weiß nicht, all, ob allen Leuten hier mein, mein Lebenslauf so interessiert mit Hobbys und drumherum. Spannend. Ähm, aber wie sind Sie denn zum Thema gekommen Ihres Buches? Was ist überhaupt das Thema? Das Thema, mein Thema, es handelt über den Krieg in Nordafrika zwischen ja, 1940 mit dem beginnend mit dem italienischen Angriff gegen Ägypten und endet mit der Kapitulation in Tunis der deutschen und italienischen Truppen 1943, im Mai 1943. Ähm, wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Es ist so, wir haben am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften eine neue Reihe konzipiert. Diese neue Reihe heißt Kriege der Moderne, wird im Reklamverlag veröffentlicht und richtet sich eigentlich an zwei verschiedene Publikums. Erstens das interessierte lein also Leute, die historisch interessiert sind, aber jetzt nicht fachwissenschaftlich äh, ja, so geschult sind. Und zweitens auch äh, richtet sich unsere neue Reihe an die Bundeswehr selbst für die politische Bildung. Ja, hat man ja in den letzten Monaten viel gehört. Politische Bildung innerhalb der Bundeswehr soll intensiviert werden. Und da wollen wir auch unseren Beitrag dazu leisten. Und äh, bei der Frage nach den ersten Büchern oder ersten Bänden, hat man gesagt, ja, Herr Lieb, Sie sollen einen der ersten Bände schreiben. Was könnten Sie sich vorstellen? Da habe ich gesagt, ja, Krieg in Nordafrika würde mich durchaus interessieren und das wurde auch dann so angenommen und da war ich sehr froh und habe deswegen das erste Buch zu in diesem Band zu Nordafrika geschrieben, den Krieg in Nordafrika.
0: Hm. Was, also was, Sie hatten gerade schon angesprochen, ähm, italienischer Angriff auf Ägypten. Wie entwickelte sich das Ganze weiter, bis wir dann zu dem Punkt kommen, wo dann ähm, das deutsche
1: Afrika Korps entsandt wird? Also man muss sich die Situation im Sommer 1940 vorstellen. Das Deutsche Reich hat Polen überfallen, war dort siegreich, ist in Skandinavien siegreich und ist jetzt zur eigentlich Überraschung aller, auch im Westen, im Angriff gegen Frankreich auch siegreich. Es sieht so aus, als wenn Deutschland den Krieg gewinnen würde. Hitlers Verbündeter Mussolini hat sich bisher neutral verhalten hm. und jetzt kriegt der Mussolini plötzlich Panik. Um Gottes Willen, mein verbündeter Hitler ähm, scheint den Krieg zu gewinnen und ich stehe ohne Kriegsbeute da. Also beginnt Mussolini jetzt hektisch, sein großes Vorbild Hitler zu kopieren und auch Blitzkriege zu starten. Hm. Er greift auch Frankreich an. Er leidet allerdings eine Niederlage. Er greift äh, von Albanien aus, dem italienisch besetzten Albanien, greift er Griechenland an. Er leidet dort auch eine Niederlage. Er greift in Ostafrika an, britische Besetzung, da ist ein bisschen erfolgreicher, mhm. britisch Somaliland. Und er greift auch ähm, von der italienischen Kolonie Libyen aus Ägypten an. Ägypten ist formell ein unabhängiger Staat, allerdings haben die Briten dort Truppen und ja, gewisse Hoheitsrechte. Mhm. Und so kommt es, dass die Italiener. Mit auf dem Papier einer starken Armee die britischen Kräfte in Ägypten angreifen, aber dort sehr schnell aufgehalten werden. Und als die Briten Nachschub nach Ägypten bringen, starten sie eine Gegenoffensive. Und äh, in dieser Gegenoffensive werden die Italiener sehr schnell zerschlagen. Die italienische Armee, die italienische Armee flieht, und es sieht so aus, als ob Großbritannien die italienische Kolonie Libyen erobern wird. Und äh, Hitler bietet seinem Verbündeten Mussolini Hilfe an. Mhm. Mussolini, stolz wie er ist, sagt zuerst mal, nein, machen wir nicht, mache ich selber. Aber ein paar Monate später oder ein paar Wochen später, Ende 1940, akzeptiert er dann doch deutsche Hilfe, sodass die Deutschen einige Luftstreitkräfte in den Mittelmeerraum verlegen und eben auch zunächst eine, später zwei Divisionen nach Nordafrika senden unter dem Kommando des na, später bekannt gewordenen, damals noch Generalleutnant Erwin Rommel. Das mhm. ist die Geburtsstunde des deutschen Afrikakorps, wie es dann auch genannt wird. Mhm. Und was für einen Auftrag hatte dann Rommel in Afrika? Rommel hat zunächst einen sehr defensiven Auftrag. Hitler interessiert dieser Kriegsschauplatz eigentlich gar nicht. Nordafrika ist für ihn eigentlich nur ein Störfaktor. Mhm. Hitler ist schon völlig fokussiert auf die ganzen Planungen für, für das Unternehmen Barbarossa, für den Überfall auf die Sowjetunion und ja, da kommt ihm eigentlich die, dieses nordafrikanische Abenteuer etwas ja, ungelegen. Aber er muss seinen Verbündeten Mussolini stützen. Er denkt, er muss ihn stützen. Und äh, Rommel erhält den Auftrag, nein, keine Offensive, Defensiv verhalten. Italiener stützen, dass die, nicht noch, dass die Briten nicht noch weiter vordringen. Das ist der Auftrag, den Rommel erhält. Mhm. Und er interpretiert den allerdings dann etwas anders. <lacht> Und zwar wie? Ja, es ist... Ähm, er erhält schon die Erlaubnis, so lokale Angriffe kann er ruhig starten. Ja, und Rommel interpretiert es dann so, ja, lokale Angriffe starten, entwickelt sich ja alles gut. Und er stößt dann weit über die Linien vor, die man ihm eigentlich, die ihm vor allen Dingen das Oberkommando des Heeres gesetzt hat, über die stößt er drüber hinweg und ist dabei auch erfolgreich. Er vertreibt die Briten auch wieder aus der italienischen Kolonie Libyen hinaus, mit Ausnahme des, der Festung Tobruk und ist erfolgreich. Und im Nachhinein wird ihm dann sozusagen, ja, das Ganze sanktioniert sozusagen und auch wenn Leute im Oberkommando des Heeres, vor allem der Generalstabschef Halder, im Dreieck springen, er redet von Rommel, dieser wild wildgewordene Soldat, aber Rommel hat durch den Erfolg und auch durch die Deckung Hitlers wird praktisch, hat er den Segen erhalten im Nachhinein für alles, was er da gemacht hat in der Anfangsphase dieses Kriegs in Nordafrika. Mhm.
0: Und wie lässt sich das einfach erklären? Also warum interpretiert er das so und agiert dann so, wie er agiert und muss dann im Nachhinein
1: dann das Ganze dann noch genehmigt bekommen? Ja, um, dazu muss man die Persönlichkeit Rommel, die ist schon etwas speziell. Ja, Sie ist auch gleichzeitig ja faszinierend, wahrscheinlich auch deswegen. Es gibt viele Gründe, warum auch Rommel heutzutage noch äh, bekannt ist oder auch noch äh, Forscher und auch Laien. Ja ich möchte jetzt nicht sagen fasziniert, aber warum da Interesse da ist. Äh, Rommel ist jemand, der ein sehr schwieriger Untergebener ist. Also auch bereits im Ersten Weltkrieg, als er den o höchsten preußischen Tapferkeitsorden erhält, den de Merite 1917 in den italienischen Alpen durch einen Angriff. Auch da hat er eigentlich gegen die Befehle, die er von oben bekommen hat, hat er auch schon verstoßen. Ja. Er hat die Situation selber anders interpretiert, beurteilt, als man weiter da oben das gesehen hat und hat da auch schon mit, mit Erfolg. Mhm. Das wiederholt sich dann nochmal im Frankreich-Feldzug 1940, als er Divisionskommandeur ist und er macht genau das Gleiche wieder 1941 in Nordafrika. Er hält sich eigentlich nicht an die Vorgaben oder die Befehle von oben und im Nachhinein stellt sich halt dann doch heraus, äh, ja, er hat da vielleicht doch den richtigen Riecher gehabt. Dazu muss man vielleicht auch das, die Doktrin oder das Denken des deutschen Militärs aus der damaligen Zeit verstehen. Ähm, für das deutsche Militär ist das Wichtigste immer aktiv zu sein. Ja, gibt den gibt den auch den Spruch besser ein schlechter Entschluss als kein Entschluss. Mhm. Und man kann ruhig Fehler machen. Das wird einem auch ähm, wird einem auch vergeben. Mhm. Aber man muss möglichst schauen, über die Initiative zu halten. Und das ist etwas, was ja das teilweise eben erklärt, also die deutsche Doktrin und andererseits aber, aber auch die Persönlichkeit Rommel. Also Rommel ist da schon in dieser Situation vielleicht nicht einzigartig in der deutschen Generalität, aber doch schon sehr speziell. Und was für weitere, also wie, muss, wie sind dann die weiteren Entwicklungen, nachdem
0: dann die ähm, Libyen auch erober, zurückerobert wurde, mhm. ähm, wie entwickelt sich das Ganze dann weiter? Wie reagieren zum Beispiel die Briten oder das Commonwealth dann
1: auf, diese, äh, auf dieses Vordringen? Die Briten äh, sind erst einmal ziemlich erstaunt, dass sie da eigentlich jetzt plötzlich in der Defensive sind, weil vorher war in Nordafrika für sie eigentlich ein Sieg, nach dem Nächsten hat sich gereiht. Und so kommt es dann, dass ähm, ja, dass sie da zunächst ziemlich überrascht sind, dass da die Achse, also Deutschland und Italien, mhm. ähm, ein Gegenangriff starten, der erfolgreich ist. Mhm. Das Problem ist für die Briten, und da ist auch Winston Churchill als Premierminister nicht ganz unschuld, unschuldig, Denen fehlt so ein bisschen der Fokus. Was sollen sie machen? Also gerade 1941, ja, früher 1941, als sie diese Niederlagen erleiden, da haben sie vorher, kurz vorher haben sie da auch Truppen abgezogen, weil Churchill nicht weiß, soll ich mich jetzt auf Nordafrika konzentrieren oder seine Idee ist lieber der Balkan. Deswegen auch das britische Engagement zur gleichen Zeit in, in Griechenland. Aber sie verstehen sehr schnell, die Briten, Nordafrika ist eigentlich ab Sommer 1941 für uns die einzige Möglichkeit, wie wir gegen das Deutsche Reich aktiv vorgehen können. Also Bombenoffensive funktioniert noch nicht ganz. Da ist es technisch und produktionsmäßig noch nicht ausgereift. Untergrundbewegungen unterstützen, was sie versuchen im deutsch besetzten Europa. Das ist auch ein Schuss in den Ofen, um es mal salopp zu sagen zunächst. Und so bleibt eigentlich für die Briten nur Nordafrika. Mhm. Und so konzentrieren sie sich. In den nächsten Jahren ist für, für die Briten Nordafrika ein Hauptkriegsschauplatz. Geworden.
0: Geworden, ja. Während er auf deutscher Seite dann immer noch eine Art Nebenschauplatz Nebenschau ist und eigentlich die Großoffensive gegen
1: Sowjetunion eher behindert oder stört. Richtig. Also das mu muss man genauso sagen. Es ist der Fokus auch Hitlers oder des äh, Oberkommandos des Heeres ist hauptsächlich auf die Sowjetunion, vor allen Dingen als es angegangen ist, 1941 im Juni. Ähm, während Rommel, ja, bekommt auch nicht mehr richtig den Nachschub, den er sich eigentlich wünschen würde. Und äh, wenn man sich auch zum Beispiel mal die Dimensionen anschaut, also es ist nur beim Heer, nicht bei der Luftwaffe, aber nur beim Heer, es sind in Nordafrika Ende 1941 sind zwei Divisionen kämpfen da, zwei ja, Panzerdivisionen, die zwar recht gut ausgestattet sind, aber es sind zwei Divisionen, während auf der gesamten Ostfront sind es über 120 Divisionen. Also da sieht man schon mal, den Unterschied in den Dimensionen und auch in der Bedeutung dieses Kriegsschauplatzes. Also bei den Flugzeugen sieht es ein bisschen anders aus und wird dann auch später anders, aber gerade 1941 sieht man eigentlich, wo der deutsche Fokus da liegt und der ist nicht Nordafrika. Ist das dann auch ein bisschen der
0: Hintergrund, ähm, dass Rommel das vielleicht sogar sieht, dass das so ist und dass er dadurch einfach meint, da kann ich dann einfach mal agieren?
1: Ja, so würde ich das auch sehen. Also für Rommel, sagen wir mal so, ist es ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ähm, bekommt er natürlich, dass die Sowjetunion der deutsche Fokus ist, bekommt er wenig Nachschub. Er fordert immer mehr Nachschub, er fordert Truppenverstärkung, die bekommt er nicht. Das ist natürlich das Ärgerliche für ihn. Was aber, wie Sie schon gesagt haben, das Positive für ihn ist, er kann da mehr oder minder seinen Krieg führen und erhält davon da Hitler auch die volle Rückendeckung. Dahinter. Also da kann er ja letztlich agieren, wie er will, und äh, ich sag's mal auch wieder ganz salopp sich da eigentlich austoben. Mhm.
0: Und wie entwickelt sich das dann weiter? Er geht dann weiter in Richtung Osten vor. Und die Briten sagen ganz klar, das ist unser Hauptkriegsschauplatz für den Moment. Und landen da wahrscheinlich Truppen an, verschieben mehr Luftwaffe hin und wie entwickelt sich dann das halt weiter, weil man könnte ja meinen, okay, Rommel mit zwei Divisionen, dazu dann noch die Italiener, die er stützen soll mhm. eigentlich, ja. ähm, kriegt weniger Nachschub, man hat dann ja auch relativ große Dimensionen, ähm, die man da überbrücken muss, um den Nachschub von dem Hafen wahrscheinlich ja. an die Front zu kriegen. Ähm, wie entwickelt sich das Ganze einfach dann in der nächsten
1: Zeit? Also das Ganze, der, das macht diesen Kriegsschauplatz in vielerlei Hinsicht auch recht interessant, weil mehrmals das Pendel hin und her schwingt. Ja, Mal sind die Deutschen und die Italiener in der Offensive, dann sind es wieder die Briten. Das Ganze schwingt mehrmals hin und her. Also Rommel erleidet dann Ende '41, Anfang '42 wieder einen großen Rückschlag, weil die Briten so gegen Offensive ansetzen, der Operation Crusader und dann allerdings im Frühjahr oder das eigentlich schon es beginnt schon im Februar 42 Rommel wieder zur Gegenoffensive, wieder unerwartet zur Gegenoffensive antritt und wieder erfolgreich ist und schließlich dann im Sommer 1942 dann zur großen Offensive antritt, ähm, die, die ihn dann bis vor El Alamein führt, so bekannt, die dann im Herbst 1942 zur bekannten Schlacht von El Alamein führt. Und Rommel hat nur ein oder sagen, muss ich sagen, Hitler hat nur ein einziges Mal so etwas was wie ein Interesse an Nordafrika. Und das ist genau im Sommer 1942, als Rommel es schafft, äh, vorzudringen bis El Alamein. Und auch das erste Mal seine eigenen Truppen richtig versorgt sind. Ja, also da hält er mal endlich den entsprechenden Nachschub. Allerdings lässt sich dann natürlich wieder diskutieren, ob er wirklich bis El Alamein hätte vorstoßen sollen und nicht da doch wieder weiter auf Nachschub hätte warten sollen. Oder ob er vielleicht die Gunst der Stunde ausnutzen sollte, so wie er es gemacht hat, und versuchen vorzudringen. Im Nachhinein ist man schlauer ähm, oder eben auch nicht. Rommel hat sich dafür entschieden, weiter vorzustoßen und hat damit seine Nachschublinien ins Maßlose überdehnt.
0: Was was hat das für Auswirkungen? Also wir haben dann ähm, relativ überdehnte Versorgungswege. Ähm, er Rommel sagt, gibt den Befehl, wir stoßen weiter vor dann gibt es doch irgendwann auch eine Überdehnung. Mhm. Ja,
1: also richtig, man muss sich das so vorstellen, oder es ist so, die Briten können ihren Nachschub in, ähm, immer in Alexandria ähm, anlanden lassen und dann haben sie noch eine kleine Eisenbahn und können das relativ problemlos ihren Nachschub an die Front bringen. Der Eisenbahn führt ungefähr bis zur ägyptisch-libyschen Grenze. Für die Deutschen und für die Italiener ist die Sache etwas problematischer. Sie müssen erst einmal den Nachschub... Über das Mittelmeer bringen. Mhm. Über das Mittelmeer, das, die Italiener sind dafür zuständig, ähm, für den Schiffstransport. Das ist schon mal eine sehr gefährliche Route, weil die Briten nach wie vor Malta haben als Stützpunkt und von dort aus ähm, mit Luftstreitkräften den deutsch-italienischen Nachschub stören können. Und wenn dieser Nachschub mal in Nordafrika gelandet ist, dann ist er noch lange nicht an der Front. Er landet dann in Tripolis, das ist der größte Hafen. Mhm. Es gibt auch noch ein paar andere kleinere Häfen, aber der größte, meiste landet in Tripolis, der Hauptstadt der äh, italienischen Kolonie, und muss von dort noch Hunderte von Kilometern in, auf Lastwagen entlang der Küstenstraße bis an die Front geführt werden. Und so weiter, die Deutschen und die italienischen Truppen vordringen, umso weiter entfernen sie sich auch von ihren Nachschubbasen mhm. und über, also mit jeder Offensive dehnen sie sich, ähm, dehnen sie praktisch ihre Nachschublinien auch weiter aus. Das ist für die Briten ziemlich ähnlich. Ähm, deswegen, ja, das pendelt auch dieser, dieser Feldzug so oft mhm. hin und her. Ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant: Der preußische Militärtheoretiker und äh, ja, Karl von Clausewitz hat das auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts als Kulminationspunkt der Schlacht genannt. Je mhm. weiter man sich eine Seite von den eigenen, die angreifende Seite von den eigenen Quellen entfernt, ja, desto und die verteidigende näher an ihre Quellen kommt, dann schwingt sozusagen das Pendel, der Kulminationspunkt des Sieges, wie es Klauselwissen nennt, vom Angreifer hinüber zum Verteidiger.
0: Hm, hm, Verstehe ich. Ähm, ja, ich, ich, das, das ist ja genau dieses, dieses, dieses irgendwie Spannende an der, an, an diesem Feldzug, dass das dann immer wieder über die eigenen, über das, über die eigene Leistung hinaus, also zum Beispiel der Logistik, dann da Offensiven gefahren werden von Rommel mhm. und sich überdehnt und dann das ist ja schon, wie Sie sagen, so ein sehr hohes Risiko dann auch ist, dass sobald er dann halt Druck kriegen würde von den Briten ähm, und da die Logistik da sein muss, um mhm. entsprechend einfach äh, Munition dazu haben und Sprit, dass es dann halt hat und kriselig werden kann.
1: Ja, richtig. Es ist also, jedes Mal, es lässt sich auch immer sehr schön eine, eine direkte Verbindung herstellen, wie die Truppen, die deutschen und die italienischen Truppen versorgt sind, ähm, ob sie gerade einen Erfolg, bedingt sehr stark, ob sie da einen Erfolg oder einen Misserfolg haben. Also, beispielsweise, Ende 1941 haben sie eine große Niederlage, als die Briten angreifen, bei Crusader. Zu diesem Zeitpunkt sind die deutschen und italienischen Truppen ganz schlecht versorgt. Mhm. Im Sommer 1942, vor allem Mai 1942, ist der einzige Monat, in dem Rommelstruppen so versorgt werden, wie sie eigentlich versorgt werden müssten. Mhm. Und da schaffen sie es auch, eine erfolgreiche Offensive zu starten. Also es hängt Die Versorgungslage hängt da immer direkt mit den Erfolgen auf dem Schlachtfeld zusammen.
0: Mhm. Und dann nur durch seine Art den Krieg zu führen, schafft er es dann noch, das ein bisschen auszudehnen, aber stößt dann doch irgendwann final an Grenzen.
1: Richtig, es stößt da auch an seine Grenzen und auch gerade an der ganzen Logistikfrage kann man auch sehen, wie sich dann auch die Geister damals und auch heute in der Beurteilung von Rommel als militärischen Feldherrn scheiden. Die einen sagen, trotz dieser schlechten Logistik hat er es geschafft, so weit vorzudringen und die Briten fast an die Rande der Niederlage zu bringen oder an den Rande der Niederlage zu bringen, während seine Kritiker sagen, ja, Rommel hat ständig diesen, den Nachschub missachtet. Mhm. Das ist eigentlich fahrlässig, dass er überhaupt so weit vorgedrungen ist. Vielleicht hätte er sich lieber defensiv verhalten sollen, die ganze Zeit hat er diese Probleme nicht in diesem Maße gehabt. Also, da sieht man, Rommel ist in, in vielerlei Hinsicht eine streitbare Persönlichkeit gewesen. Und wird eben auch von Historikern heutzutage noch unterschiedlich beurteilt. Und gerade jetzt, in der, wenn man als Militär beurteilt, ist das zum Beispiel eine große Streitfrage.
0: Mhm. Und dann, nachdem er dann bis El Alamein vorgedrungen ist, ist dann wieder das Pendel sozusagen in, in die Richtung seines eigenen Sieges geschwungen ja. und dann auch wieder zurück?
1: Richtig, genau. Da ist es zurück. Er tritt, äh, trinkt am weitesten vor, bis 80 Kilometer ungefähr vor Alexandria, 100 Kilometer bis zur Nil ungefähr. Aber da ist dann wirklich Schluss. Er ist dann auch selber persönlich auch von den Stapazen des Wüstenkrieges ähm, mitgenommen, muss dann auch nach Hause auf Kur. Und in dieser Zeit bauen die Briten im Herbst 1942 ihre Streitacht stärker auf. Sie haben auch einen neuen Oberbefehlshaber, den bekannten Bernard Montgomery, und greifen dann die Briten greifen dann an oder Montgomery greift dann an, wenn er sich ganz sicher ist, er hat überall eine klare Übermacht. Gegenüber den Deutschen und den Italienern und die mit einer Systematik geht er dann zur Gegenoffensive über und dem kann dann auch der nach Nordafrika geeilte Rommel nicht mehr widerstehen und die deutschen und italienischen Truppen sind zum Rückzug dann gezwungen. Ist das dann auch der Punkt, wo es dann wirklich
0: final klar ist, die Niederlage ist greifbar oder, oder ist es dann immer noch ein Ring, immer noch das Pendel hin und her?
1: Nein, also nach El Alamein ist es ganz eindeutig, dass für Deutsche und Italiener da eigentlich kein Halten mehr gibt, weil die Briten nun mittlerweile so viel um ein stärkeres an Material sind und auch von Fehlern gelernt haben. Also sie machen jetzt, Briten gehen nicht mehr das Risiko ein, die es in den vergangenen Jahren noch eingegangen sind bei einigen Feldzügen, weil Montgomery ist einer, der sehr risikoscheu ist, der will möglichst Verluste vermeiden auf eigener Seite aber er geht sehr systematisch vor und da gibt es dann auch Meldungen von Rommel nach oben. Seine Armee ist pra praktisch verloren, es gibt keinen Halt mehr. Hitler legt ihm das als Defetismus aus und äh, ja, aber Rommel sieht die Sache sehr nüchtern und auch äh, richtig, dass es da ab äh, Herbst 1942 nur noch eine Möglichkeit gibt für seine Armee und das ist der Rückzug. Und äh, gleichzeitig entschließt sich aber Hitler Weitere Truppen in Nordafrika zu landen, aber nicht in Libyen, sondern in Tunis, weil die Amerikaner und die Briten nämlich nicht nur in El Alamein erfolgreich waren, sondern zur gleichen Zeit fast zeitgleich auch in Algerien und in Marokko gelandet sind in der Operation Torch. Also in ihrem Rücken. In ihrem Rücken, richtig, im Rücken der deutschen Truppen. Tausende, nein nicht tausende, aber 1500 Kilometer im Rücken von Rommels Truppen landen nochmal alliierten Truppen. Also er ist ganz groß, großräumig sozusagen umfasst, eingekesselt. Und deswegen entschließt sich Hitler. Truppen nach Tunis zu schicken, um ja, die Gefahr aus dem Westen von der Operation Torch, von der Algerien und von Marokko zu beseitigen, aber ja, nicht sehr erfolgreich. Ja, wie weit
0: ist dann ähm, die Landung in Algerien entfernt
1: von Tripolis? Das sind ungefähr, ach oh Gott, müsste ich jetzt eine Karte von mir haben, aber das sind so ungefähr, ich würde mal sagen 1500 Kilometer oder sowas. Also das sind die 1500 Kilometer, ja.
0: also nicht da, wo er dann jetzt Letztendlich ist es, weil das ja nochmal
1: wahrscheinlich. Ja, er ist nochmal noch weiter. Ich habe hab jetzt die genauen Kilometerzahlen mhm. nicht an, also jeder kann sich ja mal eine Afrika-Karte jetzt mhm. mal äh, holen oder Nordafrika-Karte und man sieht, das sind große Distanzen, mhm. aber es gibt da irgendwie keinen Halt mehr für Rommel und seine Armee ist von ganz weit im Westen, von mhm. Algerien, tunesische Grenze auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist in Montgomery von der ägyptischen Grenze folgend immer auf dem Fuß. Und so dass Rommel irgendwann einmal, immer für ihn gibt es in diesen Monaten nur Rückzug, 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 dass er irgendwann mal ähm, Ende Februar dann schließlich auch im sogenannten Brückenkopf-Tunis dann seine Armee zurückgeführt hat.
0: Und es geht dann aber nicht darum, die Logistik zu konsolidieren, sondern es ist einfach klar, es ist wirklich ein Rückzug.
1: Es ist klar, es ist ein Rückzug. Die Deutschen liefern dann auch ab. Anfang 43 oder Ende 42 eigentlich auch nichts mehr nach Tripolis. Mhm. Das läuft dann alles über Tunis, weil da sind auch die Versorgungswege kürzer. Tunis eigentlich französische Kolonie zum damaligen Zeitpunkt. Da sind die Versorgungswege kürzer. Ähm, ja, und Rommel erhält dann von da. Aber er, er hat die ganze Zeit, er hat auch beim Rückzug Probleme ständig mit, mit der Logistik. Mhm, mh, mh. Ähm, jetzt hatten Sie vorhin auch schon angesprochen,
0: die dass das Rommel aufgrund der 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 Widrigkeiten des Wüstenkrieges in Kur musste. Mhm. Wie muss man sich oder was ist die Herausforderung? Was ist das Besondere an Wüstenkrieg?
1: Ja, also Wüstenkrieg ist äh, für den einzelnen Soldaten oder auch, auch als Zivilist, wenn man sich in der Wüste bewegt, ist es natürlich körperlich äh, sehr anstrengend. Noch dazu erschweren kommt da er, also durch die Hitze, durch die Sandstürme und so weiter und so fort durch die schl schlechte Infrastruktur. Es ist natürlich alles eine große Herausforderung für den Einzelnen physisch und zum gewissen Maße auch psychisch und die großen Temperaturschwankungen. Auch in der Nacht wird es dann doch recht kalt. Ähm, und jetzt kommt noch eine, etwas erschwerend hinzu. Die Deutschen haben keinerlei Erfahrung bisher mit Wüstenkrieg, mhm. äh, wie das eigentlich so läuft. Man versucht dann Informationen zu kriegen, durch Beutedokumente, wie machen das die Franzosen, äh, gibt es vielleicht irgendwelche Erfahrungen, die wir haben von unserer Kolonialzeit, aber das wird eigentlich letztlich, müssen eigentlich die Deutschen bei Null anfangen. Und äh, wenn man dann auch so heutzutage liest, so was da damals so die Wasserrationen beispielsweise waren pro Person, also das ist äh, schier unglaublich. Also es ist äh, jeder weiß ja heutzutage heiß, viel Wasserverlust, viel trinken. Damals wurde jedem Soldaten ein bis eineinhalb Liter zum Trinken pro Tag zugestanden. Kaffee noch dazu, also der noch dazu entwässernd ist. Und ähm, das führt dann zu einem wahnsinnig hohen Ausfall an äh, Soldaten schon allein aufgrund von Krankheiten. Also die halten ein paar Wochen, Monate das noch durch, aber dann eben nicht mehr. Also beispielsweise in der Schlacht vor El Alamein, bevor es losgeht, ist fast die Hälfte der deutschen Soldaten im Krankenstand. Mhm. Also die haben dort, äh, das zeigt, ja, dass es nicht nur den Feind den als Briten gibt, sondern auch die Natur und auch, weil man da eben nicht richtig weiß, wie man mit diesen Problematik Wüstenkrieg umgeht. Also das ist, ist, ist eine neue Erfahrung und äh, ja, zum Beispiel auch Waschen war verboten, sollte nur in den notwendigsten Fällen geschehen. Es mhm. führt natürlich dazu dann auch durch, ja, wenn man sich nicht wascht, kann sich jeder für sich vorstellen, was dann auch wieder passiert, weitere Krankheiten, die, äh, die sich da entwickeln können. Oder? Und so ist das Ganze, ähm, ja, den Wüstenkrieg kann man sich da also, auch wenn er von der Propaganda so dargestellt wurde, so als schöner, warmer Krieg äh, für den einzelnen Soldaten, bedeutet es sehr oft durch äh, auch große körperliche Strapazen. Was natürlich nicht nur auf die Deutschen zutrifft, auch auf die Italiener genauso und auch auf die Briten, wobei die Briten da auch mehr Erfahrung haben in dem Wüstenkrieg. Ja, allein und auch durch, ihre durch das Empire. Empire. Genau, genau.
0: Empire. Und wie unterschied sich die Art der Kriegsführung in Afrika von der Art der Kriegsführung in Polen oder äh, im Frankreich-Feldzug?
1: Gut, da unterscheidet sich natürlich schon mal die Kriegsführung von Polen und Frankreich-Feldzug. Also Polen ist ja doch ein Feldzug, der auch mit äh, teilweise sehr unerbittlicher Brutalität auch geführt wird. Frankreich gibt es auch Kriegsverbrechen, aber hält sich noch im Rahmen. Für ähm, Nordafrika gibt es zwei Faktoren, die da relativ entscheidend sind, um den Charakter des Krieges besser zu bestimmen. Das ist erstens mal, es ist relativ dünn besiedelt. Es ist nicht unbesiedelt, wie oft behauptet wird, aber es ist an der Küste relativ dünn besiedelt im Landesinneren. In der Tat, da ist praktisch außer Papidioidenstämmen nichts. Aber ähm, also dünn besiedelt das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was wir vorher schon gesagt haben, Hitler hat wenig Interesse an diesem Kriegsschauplatz, mhm. daher ist dort auch, äh, besteht auch politisch kein Interesse daran, daher ist auch da die ideologische, ähm, die ideologischen Vorgaben des Nationalsozialismus sind dort, äh, ja, Greifen dort nicht. Also es kommt zwar natürlich dann auch die Sache mit, gibt auch Pläne für den, den Holocaust zu erweitern, sollte Rommel weiter vorstoßen bis Ägypten und bis nach Palästina, aber das sind letztlich alles dann nur Pläne. Mhm. Aber es ist wie gesagt, äh, ja, also auch und, na dritter Punkt kommt noch dazu, muss ich sagen. Ähm, Ita ähm, Nordafrika ist weiterhin ein, oder hauptsächlich ein italienischer Kriegsschauplatz. Es ist auch der Oberbefehl nominell, hat nicht Rommel auf diesem Kriegsschauplatz, sondern ist eigentlich mhm. italienisch. Ah, okay. Ja, ja, aber Rommel interessiert nicht, was die Italiener sagen. Das ist, also zeigt wieder als Untergebener, kein einfacher Mann gewesen. Und auch die ganzen politischen Vorgaben, die werden, das sind, äh, das macht Italien, das ist ihre Kolonie, da mischt mhm. sich auch das Deutsche Reich nicht ein. Und selbst auch ähm, beim Vorstoß, was ziemlich unbekannt ist, beim Vorstoß nach El Alamein, wo ja, die Achse dann einen Teil des ägyptischen Gebietes besetzt, mhm. das ist nicht deutsches Besatzungsgebiet, das ist italienisches Besatzungsgebiet.
0: Mhm, weil er immer noch
1: nominell, weil, und, nominell unter italienischem Oberbefehl
0: ist. Ja, ja, genau. Ja. Und nicht unter deutschem. Hm. Richtig. Und da ist
1: aber auch nochmal, er kann sich eben das erlauben, weil er weiß, er kriegt auch, er kann auch irgendwas gegen die Italiener machen, weil er kriegt immer Rückendeckung von, ähm, von Hitler. Und auch Mussolini. Mussolini findet das auch, ist auch ein großer, ähm, ja, ist auch immer ganz begeistert von Rommel als Soldaten, was der, was der so alles macht. Und, ähm, deswegen erhält er das mehr oder minder doppelt Rückendeckung in den militärischen Fragen. Und bekommt dazu ja
0: auch noch diverse Beförderungen und auch, ähm, auch, auch, auch Ehrenzeichen und Tapferkeitsauszeichnungen, die ihn dann ja auch in einer gewissen Art und Weise bestätigen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt erst darüber sprechen, also über den propagandistischen, mhm. über die propagandistische Aufladung oder ob wir erst nochmal kurz über was anderes sprechen, aber lassen Sie uns vielleicht erst nochmal über diese propagandistische Aufladung sprechen, ja? die es ja gibt, die haben Sie ja auch gerade schon so ja. Ja. angesprochen, wie, warum, also haben Sie eine Idee, wie es, also warum es dazu kommt und dann würde es mich natürlich auch interessieren, wie es dazu kommt, also wie sich das Ganze auf? Mhm. Baut.
1: Also, als dies die deutschen Truppen, die ersten deutschen Truppen mit Rommel nach Nordafrika im Februar 1941 geschickt werden, gibt es keinen Plan dort einen großen Propagandafeldzug draus zu machen. Also, das ist, aber das entwickelt sich sehr schnell aufgrund der unerwarteten Siege von Rommel. Da sieht Goebbels, ja, der eine ganz wichtige zentrale Person ist, sieht da die Möglichkeit, oh, hier kann ich dem deutschen Publikum was Besonderes liefern. Es ist mhm. Ja, Afrika, das klingt sehr exotisch. Ja, man muss sich auch vorstellen, zur damaligen Zeit äh, ist, ist, war, konnte man ja nicht so reisen, deswegen hieß es ja auch im Volksmund öfters äh, die Wehrmacht das größte Reiseunternehmen Deutschlands, weil die Soldaten erstmals ähm, ja, fremde Länder oder viele Deutsche erstmals fremde Länder sahen. Und Nordafrika klingt exotischer als beispielsweise Russland. Ja, Russland ist zwar der große, ähm, der große, größte Kriegsschauplatz, aber er ist. Ja, Wirkt auf einen Betrachter vielfach vielleicht etwas öde, also schon allein von der Landschaft her. Es ist kalt und vor allen Dingen die meisten deutschen Familien haben Söhne oder Väter, die in Russland kämpfen und dort auch durch die hohen deutschen Verluste sehr bald jeder irgend in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft jemanden hat der in Russland gefallen hat. Also das ist eigentlich nicht so ein gutes Propaganda. So das Image ist nicht das so gut. Das Image, ja. Also natürlich gibt es da Propaganda, aber natürlich für diese Vernichtungspropaganda. Aber jetzt nicht so, um den deutschen Publikum sozusagen zu zeigen, Krieg ist ja eigentlich was Tolles. Also da bietet sich Nordafrika viel besser an. Und dann auch die Person Rommel ist natürlich da ideal für die NS-Propaganda. Er ist ein jemand, der aus dem Bürgertum kommt, nicht adlig ist, der nicht Generalstabsoffizier ist. Ähm, muss ich für Göppel sozusagen sehr schnell auch äh, ja einer ist, die man sagen kann, mehr oder minder Rommel, das ist einer von uns. Ja? Und Rommel gefällt dies sehr schnell, sich da sozusagen zu Sonnen, in der, Propaga in der Propagandasonne zu Sonnen mhm. und lässt sich da auch eigentlich äh, vergleichsweise willenlos da instrumentalisieren. Also es gibt dann schon wieder Aktion, äh, auch Momente, wo dann Rommel dem auch dann sehr kritisch ist und protestiert, als ihm zum Beispiel nachgesagt würde, er käme aus der Arbeiterklasse und äh, wäre Sohn eines Arbeiters und hat dann Rummel dann ging, doch protestiert. Also Fälschungen in seinem Lebenslauf wollte er dann doch nicht sehen. Mhm, mh. Und auf der
0: britischen Seite gibt es sowas ja auch in Form von Montgomery.
1: Ja, richtig. Das ist Montgomery, wird ähnlich aufgebaut. Zum zur, als Propaganda hält, also man muss sich vorstellen, so die Generäle des Wüstenkriegs und so die Promis der damaligen Zeit. ja, ja. Also äh, und Montgomery ist auch seine Montgomery ist derjenige, der das erstes Mal Großbritannien für Großbritannien einen entscheidenden Sieg in diesem Krieg zu Land erringt. Generell. Ah, generell, ja. ja. Generell, ja, also die Briten können ja können ja sehr oft aus einer Niederlage einen großen Erfolg machen. Äh, also Dünkirchen beispielsweise, großer Rückzug, wird dann auch als ganz äh, großer Erfolg verkauft, aber generell ist es absolut richtig, das ist der erste große Sieg des Empires gegenüber Deutschland und da spielt natürlich die Person Montgomery eine wichtige Rolle, aber die wird natürlich auch durch die britische Propaganda da sehr erhöht. Die Briten auch sehr bald äh, kommt dann Anfang 1943 eine Art Dokumentationsfilm heraus, Desert Victory heißt der. Sehr interessant, wenn man sich den mal anschaut. Äh, da wird wirklich so Elemente, also teilweise ist recht nüchtern und objektiv gezeigt, aber dann andererseits natürlich ist ganz klar, dass es auch ein Propagandafilm ist, wo ja, dieser, und praktisch dann auch sehr schnell auch der Wüstenkrieg in die Kinos kommt dadurch. Hm. Also auch auf deutscher Seite mit den Wochenschaus und dann auch die Amerikaner, als die in den Krieg eintreten, auch sehr schnell erkennen, ah, der Wüstenkrieg bietet sich dafür gut an. Das sind erstmals unsere Truppen in Europa und dann kommen äh, Filme wie Five Graves to Cairo und so weiter, 1943, 44 kommen da dann mhm. auch die Streifen raus äh, für äh, auf amerikanischer Seite, also so ersten Hollywood-Schinken sozusagen, noch während des Krieges. Mhm. Obwohl man
0: ja dann bei, den, bei, den, bei den Briten oder vielleicht auch bei den Amerikanern das dann irgendwie nachvollziehen könnte, ne, weil es dann ja einerseits der erste generelle Sieg gegen die Deutschen ist, plus das erste oder der erste Kriegsschauplatz in Europa oder in, mhm. in, in, im europäischen Konflikt für die, für die Amerikaner. Aber es ist dann ja immer noch ein bisschen ja, interessant, wie dann eben von Goebbels wiederum dieser Nebenschauplatz, ja trotz dieses exotischen Punktes mit Afrika ja dann doch irgendwie aufgeblasen wird. Das ist ja dann schon ganz, ganz bemerkenswert. Ja, ne? Das ist
1: ganz interessant. Es bietet sich dann auch Afrika zum Beispiel Winterkrise 1941/42 an der Ostfront. Gibt keine guten Meldungen nach für die deutsche Bevölkerung. Ja, deutsche Armee befindet sich auf dem Rückzug in der Sowjetunion. Steht an einigen Fronten kurz vor dem Zusammenbruch. Aber Rommel schafft es in Nordafrika Februar 1942 wieder Erfolge zu fahren, einzufahren mhm. und und es ist vielleicht auch noch wichtig, auch da, wenn man sich auch so das ganze den ganzen nationalsozialistischen Apparat anschaut. Also es gibt noch neben Rommel gibt es ja noch einen zweiten Star sozusagen unter den Generälen. Das ist Eduard Dietl, der ganz im Norden kämpft. Auch wieder, ich meine, das ist kalt, ja, aber das ist ganz im Norden, auch wieder mehr oder weniger neben Kriegsschauplatz. Und darum auch das ganze Gebilde des Nationalsozialismus und die Egoismen und so weiter zu verstehen ist auch wieder Hitler recht wichtig, weil für Hitler, der sich selber als größter Feldherr aller Zeiten inszeniert, seit dem Frankreich-Feldzug 1940, auch in der Sowjetunion immer wieder zeigen will gegenüber der Generalität und auch dem Volk, er ist der wahre Feldherr. Ähm, an zwei, Kriegs zwei Sachen macht er eben eine Ausnahme oder lässt er eine Ausnahme machen. Nordafrika und äh, Nordnorwegen mit Dietl und mit Rommel, weil diese beiden Personen ihm auch letztlich in diesen Funktionen auch keine Gefahr werden können für sein eigenes Image als großer mhm. Feldherr, als großer Schlachtenlenker für den eigentlich entscheidenden Kriegsschauplatz.
0: Ja, und dann ja gerade in Zeiten der Niederlage ihm, sage ich mal in Anführungszeichen, gute Presse verschaffen oder einfach gute Bilder, die dann eben zeigen, es ist doch noch nicht alles so verloren. Obwohl Sie ja eingangs schon gesagt haben, wir reden hier von zwei Divisionen, die in Nordafrika kämpfen, über 120 in, in, in der Sowjetunion, also eigentlich über zwei ganz unterschiedliche Dinge, die dann aber irgendwie auf der propagandistischen Ebene gleichwertig betrachtet werden. Ja, irgendwie. richtig.
1: Ja, muss man, also ich ich habe jetzt nicht die, ich weiß auch gar nicht, ob das jemand schon gemacht hat, ich habe es nicht gemacht, man müsste sich natürlich mal auch anschauen, wie viel Anteil an Wochenschauen oder im Völkischen Beobachter wird über diesen und jenen Kriegsschauplatz ähm, äh, berichtet, aber mhm. es ist schon augenfällig, dass Nordafrika deutlich mehr Bedeutung bekommt in der deutschen Ger Berichterstattung, als eigentlich der Kriegsschauplatz in der deutschen militärischen Planung eine Rolle spielt. Und dazu ist auch nochmal wichtig zu verstehen, auch es heißt immer, Hitler ist, äh, Entschuldigung, Rommel ist Hitlers Lieblingsgeneral. Lässt sich, kann man darüber streiten, ob Rommel und Hitler, was für ein Verhältnis, die hatten also sicherlich lange Zeit kein schlechtes, später ist natürlich sehr schlecht geworden. Aber ich würde eher dafür plädieren, Rommel nicht unbedingt als Hitlers Lieblingsgeneral zu bezeichnen, um ihn besser zu verstehen und auch seine Rolle im Nationalsozialismus, sollte man ihn vielleicht lieber als Goebbels Lieblingsgeneral sehen. Also Rommel hat seinen Ruhm, weniger Hitler als vielmehr äh, Goebbels zu verdanken.
0: Der in ihm eine gute Rute, propagandistische richtig. Figur gesehen hat.
1: Richtig, also auch wenn Sie sich mal das Goebbels-Tagebuch anschauen, also ist, da wird sehr evident. Um, wie oft der Name Rommel da vorkommt. Also muss man bloß das Personenregister sich anschauen in den Goebbels Tagebüchern, die ja ediert worden sind, alle. Hm. Äh, der Name Rommel, der kommt so oft vor. Also gerade in Nordafrika wird dann allerdings später, als Rommel dann ja auch mit dem Regime, mit dem NS-Regime, ja, seine Probleme hat und da auch kritischer wird und aufmüpfiger wird, äh, wird es immer seltener. Und ganz zum Schluss, äh, als dann die Sachen mit 20. Juli rauskommen, nennt dann das ist der letzte Eintrag von Goebbels über Rommel in seinem Tagebuch sagte, ähm, Rommel ist für mich die größte persönliche Enttäuschung in meinem Leben. Mhm. Also und dann schweigen darüber. Mhm. Sehr, sehr, also ich finde es finde es wirklich, wirklich faszinierend,
0: wie alt gerade dieser Mechanismus funktioniert, wie das auch gerade in der zeitlichen Achse instrumentalisiert wird, hochkommt, warum dann überhaupt dieser Mythos bedient und aufgebaut wird. Das ist sehr, sehr spannend. Sie hatten vorhin schon mal die eher etwas schwierige Verbindung Italien, also zwischen italienischer Armee und dem der deutschen, dem deutschen, also und Rommel mhm. gezogen. Wie entwickelt sich das da über den, über den Feldzug
1: hinweg? Also das deutsch-italienische Verhältnis ist während all dieser Monate und Jahre nie wirklich gut. Da gibt es verschiedene Ebenen, muss man da sich anschauen. Also wenn man sich jetzt die große, die höchste Ebene anschaut zwischen Hitler und Mussolini, sind beides Diktatoren. Diktatoren, ja, selbstherrlich, egoistisch, sie spielen nie mit offenen Karten. ja. Also Mussolini verheimlicht seine eigentlichen Pläne gegenüber Hitler und andersrum. Also sie sind zwar Verbündete, bewundern sich auch, also Hitler bewundert dann zwar Mussolini immer weniger im Laufe der Jahre, ähm, aber sind auch irgendwo voneinander abhängig, aber letztlich ja, äh, misstrauen sich dann auch letztlich und verfolgen ihre eigenen Pläne. Wenn man sich dann das Verhältnis vor Nordafrika in der Generalität vor Ort anschaut, da gibt es mit Rommel und den Italienern ursprünglich ist das Verhältnis sehr gut. Rommel beschreibt auch, wie herzlich er empfangen wird mhm. und auch die italienischen Generäle, aber das verschlechtert sich dann sehr bald. Aufgrund dessen, was ich vorher gesagt habe, dass Rommel sehr oft das militärisch sich von den Italienern nicht sagen lassen will. Mhm. Ähm, weil er die hält einfach für ähm, ja, für unfähig, die ja, verstehen nichts von moderner Kriegführung. Und äh, da kommt es sehr oft zur Auseinandersetzung zwischen Rommel und der italienischen Generalität. Wo Rommel allerdings sehr, sehr großes, große Popularität genießt, das ist unter den italienischen Soldaten. Mhm. Und zwar deswegen, Rommel ist einer, ja was man immer hört, der führt von der Front sozusagen. Rommel zeigt sich vorne auch bei den, den Frontsoldaten. Also die, die kriegen das Gesicht Rommel kriegen die auch, dass der normale Frontsoldat in Nordafrika konnte durchaus, hatte eine gute Möglichkeit, mal Rommel auch zu sehen. Und das sind die italienischen Soldaten von ihren eigenen Generälen nicht gewohnt. Ah, okay. Weil die ge italienischen Generäle viel, viel weiter im, äh, im Hinterland irgendwo mhm. sitzen. Das Verhältnis zwischen Offizieren und äh, einfachen Soldaten ist in der italienischen Armee nicht sonderlich gut. Mhm. Generell okay. gesprochen. Und ähm, gibt es dann auch so Bilder, ich meine, okay, muss man immer natürlich vorsichtig sein, wie man Bilder interpretiert, aber da gibt es auch so Bilder, wie Rommel mit italienischen Soldaten zusammen ist, und da sieht man den italienischen Soldaten so richtig, also den einfachen italienischen Soldaten, richtig, die Freude an, mit Rommel dazustehen. Ui, ein, der große General, der große Rommel ist, ist bei uns. Und was das Verhältnis zwischen ähm, Rommel, Entschuldigung, zwischen allgemeinen italienischen Soldaten und den deutschen Soldaten von Nordafrika betrifft, da ist auch immer sehr disparat. Und es kommt auch immer darauf an, ob man gerade Erfolg hat oder nicht. Also sehr oft gibt es eine Verachtung auf deutscher Seite gegenüber den italienischen Kampftruppen, weil die angeblich äh, nicht schneidig genug vorgehen würden und nicht hart genug verteidigen würden. Andererseits zum Beispiel habe ich auch Akten gefunden, was die Sanitätsdienste betrifft. Da ist das deutsch-italienische Zusammenarbeit, ist, da wird da immer als hervorragend und sehr, sehr kameradschaftlich geschildert. Also da muss man sich verschiedene Ebenen anschauen mhm. und verschiedene Zeiten. Also Rommel auch auch, es lässt sich schon alleine Doktorarbeit schreiben so, aus Verhältnis Rommel zu den Italienern, also es gibt immer wieder mal schimpfte über die, beleidigt die und dann andererseits gibt es dann wieder, hat er größte Hochachtung und auch in seinen ja, Memoiren, die er schreibt und die Posthum danach 1945 erschienen sind, schreibt dann auch, dass einige Italiener, dass die Italiener sich die Achtung aller Deutschen verdient haben und alle militärischen Leistungen der letzten 100 Jahre da in Nordafrika übertroffen hätten. Mhm. Also man sieht, das Ganze geht immer so, ja, zwischen schwankt sehr oft hin und her, das Ganze. Mhm. Deswegen, es lassen sich so viele positive wie auch negative Beispiele herausziehen mit deutsch-italienischen Beziehungen da in Nordafrika.
0: Mhm. Und wie sieht das dann auf der anderen Seite aus? Also wie... Ähm es das heißt ja auch Commonwealth, also es sind nicht nur britisch-englische Einheiten dabei, sondern wahrscheinlich auch andere. Mhm. Wie ist da so die Verbindung und wie ist sie dann später auch zu den Amerikanern, die ja meines Wissens das erste Mal ja im Kampf sind und vorher ja das, die, das letzte Mal konf kriegerische Konflikte äh, im Ersten Weltkrieg gesehen haben.
1: Ja, genau, das ist richtig, was sie da sagen. Es ist großbritannien oder das Empire, oder man muss verstehen, Großbritannien hat militärisch, die großen militärischen Siege, wenn man so zurückgeht, die letzten Jahrhunderte, fangen sie an bei der Schlacht bei Höchstädt, Waterloo, ähm, der Krimkrieg war jetzt weniger erfolgreich, Erster Weltkrieg ähm, und dann später auch in Nordafrika, äh, Zweiter Weltkrieg, ist immer, die Briten haben alle ihre Siege als Koalitionsarmee erzielt, mhm. also auch, und damit teilweise sogar nur mit kleinen Kontingenten, also Höchstädt und, äh, Waterloo sind klassische Beispiele, das ist nur ein Teil, wirklich ein relativ kleiner Teil, ist eigentlich nur britisch. Und die Briten haben da halt diese Erfahrung, jahrhundertelange gewachsene Erfahrungen in Koalitionsarmeen zu kämpfen und auch das sehr viel besser zu verstehen, wie man Koalitionspartner behandelt. Und auch im Commonwealth, das sind ja eigentlich, ja, das ist rein rechtlich natürlich komplizierte Sache, die ich jetzt nicht weiter erörtern mag. Aber es ist so, dass Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika sind ja auch ähm, unabhängige Staaten, zwar verbunden im Commonwealth, aber die da auch eigene innenpolitische Agenda haben. Und aber trotzdem ist es ähm, für diese ganzen Staaten, als Großbritannien in den Krieg eintritt, im September 1939 erklären auch diese Staaten sehr schnell dem Deutschen Reich den Krieg. Mhm. Und zu so kämpfen auch in Nordafrika, nicht nur britische Truppen, sondern auch australische, neuseeländische, südafrikanische Truppen, kanadische hingegen nicht, indische Truppen, ja, British Indian Army ist auch nochmal so ein Fall für sich, ähm, kämpfen da auch und auch freie Franzosen, also die De die Gaulle auf Seiten von De Gaulle sind. Also die Briten verstehen das sehr gut, dass jeder Bündnispartner seine eigenen innenpolitische Agenda auch hat oder seine eigenen militärischen Spezialitäten hat, die man... Äh, die man äh, beachten muss. Und diese Erfahrung hilft den Briten dann auch, später als es zum großen Bündnis mit den USA auch formell kommt, als die Amerikaner auch auf dem nordamerikanischen Kriegsschauplatz erstmals äh, vertreten sind, dass dieses Bündnis, britisch-amerikanische Bündnis, war den ganzen Krieg über, gab es immer wieder ganz, ganz große Reibungen. Aber trotzdem entscheidend ist, es wurde da, beides sind Demokratien, es wurde dort verhandelt, es wurde diskutiert, es gab verschiedene Institutionen wie die Command Chiefs, äh, Command Chief of Staff, ähm, Institutionen, wo Probleme ausgehandelt wurden, bis man zu einem Kompromiss kommt. Und das ist eben was Besondere, was man auch heutzutage auch sieht, wenn demokratische Staaten im Einsatz sind, sage ich jetzt mal auf Afghanistan, macht die ganze Sache sehr oft sehr schwerfällig. Aber es muss halt ein Kompromiss gefunden werden und das zeigen Briten und Amerikaner da eigentlich ja, trotz aller Schwierigkeiten den ganzen Krieg über äh, sehr gut, wie sie das Ganze regeln können. Und äh, ja, es ist auch immer die große Frage, wer stellt zwischen Briten und Amerikanern, wer ist für die große Strategie verantwortlich? Die haben beide verschiedene Ansichten. Die Amerikaner wollen so schnell wie möglich in Frankreich landen, die Briten wollen lieber in in Italien später landen, als nach dem Krieg in nach dem Nordafrika vorbei ist. Aber es gelingt da immer wieder einen Kompromiss zu finden und äh, auch jetzt die Person zum Beispiel von Eisenhower, der ab Ende 42, Anfang 43 der Oberbefehlshaber im Mittelmeer ist, Alliierte, der wird nicht später umsonst US-Präsident, weil er selbst auch als Militär bereits sehr gut versteht zu moderieren zwischen den Verbündeten und auch nach oben hin zur Politik also mit seinem Präsidenten Roosevelt kann er sehr gut er schafft sogar auch mit dem manchmal sehr schwierigen Winston Churchill einigermaßen auszukommen obwohl Churchill immer sehr gerne ja so wie Hitler ins äh, sehr gerne da immer reinpusht ins militärische Handwerk er war ja
0: selber Militär genau. was ja von sein durch seine an seiner Biografie <lacht> und auch wiederum richtig. da an seinem Habitus der wiederum sehr auch an an Rommel erinnert ja richtig
1: meine. richtig genau <lacht> Ja,
0: ähm, ja, so, so, so habe ich ihn auch wahrgenommen. Das, 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 da wird ja auch gerne ähm, Eisenhower so ein bisschen verspottet, dass er weniger, weniger Militärführer war als irgendwie doch eher Politiker. Aber das ist ja genau seine seine Funktion auch gewesen, ne? in die, also nach oben in Richtung Churchill und in Richtung Roosevelt. Einerseits da das außen, also das. Die, die Impulse, die von da kommen, irgendwie unter einen Hut zu bekommen, als dann ja auch innerhalb dann eben den Milit der militärischen Führer eben gerade im Gegenspiel mit äh, Montgomery da dann ein ja auch ein
1: Kompromiss zu erlangen. Ja, richtig. Also Eisenhower und auch die Amerikaner prinzipiell, die verstehen sehr viel besser, was eigentlich Krieg bedeutet, im Gegensatz zu den Deutschen. Also die Deutschen können vielleicht sicherlich besser kämpfen. Aber die Amerikaner verstehen, dass Krieg mehr bedeutet als nur kämpfen. Es bedeutet auch, ja, dass man stärkere Logistik hat und vor allen Dingen, dass man eben auch auf politischer Ebene da eine klare Strategie braucht, um einen Krieg zu bewinne, gewinnen und nicht nur, ähm, ja, nicht nur gut kämpfen muss.
0: Mhm. Mhm. Obwohl es dann ja schon so ist, dass bei Torch, wo dann die Amerikaner das erste Mal, ähm, ja, hatten wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, äh, aktiv werden und auch kämpfen, sie ja ungefähr die gleichen, also so scheint es zu mir zumindest dass die gleichen Probleme hatten wie die die Deutschen am Anfang auch, dass sie ähm, auch irgendwie Probleme mit der, mit dem Klima auch hatten.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, das ist ähm die Amerikaner auch, auch was allgemein das rein Militärische auch betrifft, auch da haben sie Probleme. Die müssen auch lernen, wie man Krieg führt, wie es wie es ist zu kämpfen. Allerdings, die Amerikaner sind im Zweiten Weltkrieg da relativ gut, schnell aus eigenen Fehlern zu lernen. Mhm. Also ich sage es mal ein bisschen provokativ. Die Briten waren da weniger gut in vielerlei Hinsicht, auch wenn man sich später anschaut in Normandie. Ähm, die Amerikaner zeigen da schon eine relativ große Lernbereitschaft. Wobei in Nordafrika selber sind die militärischen Leistungen der Amerikaner sehr oft auch noch ungenügend. Aber die Amerikaner sind da auch so. Gibt es ja auch die These, inwieweit die Amerikaner ihre Militärkultur durchs Business beeinflusst ist? Also in einem Bereich lässt sich sehr stark sehen dieses Hire and Fire. Das trifft auch auf die US-Armee zu. Also wer nicht, wer keine Leistung bringt, der ist weg. Also gibt es dann zum Beispiel den Kommandierend General Fredendall, der Amerikaner, 2. us corps der hat Schwierigkeiten da in den ersten Wochen und Monaten und der wird sofort abgelöst durch Patton, also den bekannten General mhm. George Patton. Mhm. Ja, hire and Fire, wer nicht Leistung bringt, ist weg und kriegt auch keine Chance mehr eigentlich auf Re Rehabilitierung bei den Amerikanern sehr oft.
0: Und mit Patton hat man dann ja wiederum einen General, ähm, relativ weit oben stehen, der dann ja auch wieder so in die Richtung Rommel geht risikobereit mhm. ist, sehr auch im schnellen Vorrücken unterwegs ist, zumindest
1: später, ja. ich weiß es nicht, ja, auch, auch da? Ja, er versucht also er ist, Patton ist schon eine, auch ein sehr faszinierender Charakter, also in der Tat viel mit Rommel gemeinsam, sehr impulsiv, sehr eigensinnig, ähm, ja, kann auch, sehr von seinen, ist ja oft auch von seinen Gefühlen geleitet, ähm, allerdings auch sehr oft sehr erfolgreich und äh, ja, wird dann auch sehr oft seine Eigenmächtigkeiten werden dann sehr oft ähm, sehr oft sehr oft dann im Nachhinein dann ihm verziehen wobei, ja, er gilt dann auch so ein bisschen als, nicht mal ein bisschen, er ist eigentlich so der Cowboy-Typ auch sehr oft er sollte dann auch später Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte der Normandie werden Würde er nicht, weil in Sizilien gibt es so einige Skandale ja schlägt, äh, er schlägt verwundete eigene Soldaten, bezichtet sie der, ähm, der Feigheit, also schon später 1943, aber mhm. es zeigt halt, dass Patton da, also das wird man von Rommel zum Beispiel nichts, dass er handgreiflich gegen seine eigenen Soldaten wird, das wird man, gibt's, ist, ist, da, ist da nichts überliefert, aber ja, Patton ist auch, der fasziniert oder hat, weckt Interesse, wie, bei, wie in Deutschland ein Rommel, so weckt Patton in, in der USA bis, bis heute hin Faszination und Interesse, weil Persönlichkeiten halt sind, die es schwer sich in so Schubladen reinstecken lassen mhm. und immer wieder mal was äh, Unerwartetes machen in jeder jederlei Hinsicht. Ja, das kommt mir dann auch so vor,
0: dass man zwar immer noch sagen muss, zumindest aus deutscher Sicht, vielleicht bei den Amerikanern auch, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, da müssen Sie nochmal was zu sagen, aber es sind halt Nebenkriegsschauplätze, jetzt abgesehen natürlich von, von den Briten, aber da polarisieren halt eine ganze Handvoll von Persönlichkeiten, die, die, die ja immer noch so im Gedächtnis geblieben sind. Also, wenn man ne, an Rommel, ähm, Montgomery, Patton,
1: Eisenhower, ähm, Bradley ja eigentlich auch. Also, ja, Bradley, stimmt, Bradley kommt auch noch dazu. Ähm, aber gerade auch Montgomery, der passt nämlich auch wieder in, in vielerlei Hinsicht, das ist nämlich auch eine ziemlich schwierige ja. Persönlichkeit. Auch sehr schwieriger Untergebener. Er ist Allerdings, was das Militärische betrifft, ganz anders als Rommel oder beispielsweise auch Patton. Er ist wenig intuitiv, er ist wenig inspirierend. Montgomery das ist eher so ein kühler Rechner. Ja, dem, ähm, aber er ist trotzdem einer, der, ja, die, der auch immer wieder mit den Amerikanern aneinander gerät. Also er sieht sich immer als der deutlich bessere Feldherr als die Amerikaner, so im späteren Verlauf des Krieges. Mit Eisenhower dann in Italien und vor allen Dingen in der Normandie kommt sehr oft zu ganz großen Streit, Ardennen-Offensive 1944 auch. Ähm, der erhält aber ähnlich wie Rommel lange Zeit von Hitler Rückendeckung bekommt, er erhält Montgomery durchgehend Rückendeckung von Churchill, weil Churchill sagt, ja, das ist der Mann, der uns zum großen Sieg in Nordafrika geführt hat. Ähm, der ist eine Ikone mittlerweile, auch bei uns. Ähm, Die kann ich jetzt nicht so einfach da äh, opfern, auf den habe ich Vertrauen und äh, ja Montgomery gilt auch im Krieg und lange Zeit danach in Großbritannien als äh, ja, als, als als der Mann als der als der militärisch große äh, vor, als militärisch große Vorbild und das wird kommt dann erst so in der Nachkriegszeit, so in den 50er, 60er Jahren, äh, wird es dann mhm. immer stärker angezweifelt. Auch gibt es dann auch amerikanische Historiker, die dann sagen, the most overrated general of the Second World War. Mhm. Das ist also, halte ich auch, ins andere extrem gefallen. Mhm. Aber es gibt vielleicht noch eine nette Anekdote, die ich zu Montgomery sagen kann. Die wurde in Sandhurst immer erzählt, als ich habe ja zehn Jahre in Sandhurst mhm. unterrichtet. Ob es jetzt stimmt, sei jetzt mal dahingestellt, aber sie würde passen zu Montgomery, von allem, was wir wissen. Montgomery muss in den 60er Jahren mal in Sandhurst gewesen sein, um einen Vortrag da halten mhm. vor den jungen britischen Offiziersanwärtern. Und äh, da muss er gesagt haben, ja, also es gibt in der Weltgeschichte gibt es drei große Feldherren. Das ist Caesar, Napoleon und ich. <lacht> und die britischen Offiziersanwärter haben halt alle gelacht und haben gedacht, ja gut, der Witz von, von, dem, von, von Montgomery, also so ernst wir das nicht genommen haben. Und da muss der ganz wild geworden sein und ganz äh, erbost gewesen sein und geschimpft haben. Warum hier jeder so lacht, Es ist so. Und er war da schon recht alt, der Richtig, ja. Montgomery. Aber trotzdem, es zeigt halt seinen äh, seine Selbstwahrnehmung, die er, da, die er da hat. Ob diese Geschichte, wie gesagt, so stimmt, ist eine nette Anekdote, aber mhm. würde sehr gut auf seinen Charakter zutreffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt einen Strich drunter machen würden, Wüstenkrieg, wie würden Sie das Ganze sich, sich angucken? Zwischen Mythos, Realität, Nebenkriegsschauplatz, diesem ganzen Gemengelage. W was war da in Ihrem, in ihrem Projekt so der, die Zusammenfassung einfach?
1: All die Zusammenfassung jetzt, da haben wir jetzt bisher vielleicht nicht so drüber geredet, aber ich sage es jetzt trotzdem. Mhm. Man muss das mit dem Nebenkriegsschauplatz, das stimmt sicherlich für die erste Zeit, aber für den Schluss gerade mit der Landung stärker deutscher Truppen in Tunis, würde ich das nicht mehr als Nebenkriegsschauplatz bezeichnen. Mhm. Es werden, ähm, sind zwar immer noch, ich nagel Sie jetzt bitte mich nicht auf die genaue Zahl fest, aber es sind dann, zum Schluss sind es dann doch 15 Divisionen oder sowas in Tunis, so zwischen 10 und 15. Aber vor allen Dingen Luftstreitkräfte werden sehr, sehr starke nach äh, Nordafrika und nach, in den ganzen Mittelmeerraum verlegt, sodass die da, und das sind Sch Flugzeuge, die auch an der Ostfront dann fehlen. Also Deutschland führt eigentlich ab mit der Landung Torch und mit dem Brückenkopf Tunis eigentlich schon richtig einen zwei Zwei-Fronten-Krieg. Das war für mich eigentlich auch eine relativ wichtige Erkenntnis. Ähm, es ist allerdings noch so, es muss noch einiges auch zum, man denkt immer zum Zotenweltkrieg, schon viel erforscht worden. Da gibt es durchaus noch einige Sachen zum Wüstenkrieg, die noch erforscht werden müssen. Beispielsweise ist mir, ich habe das aber auch nicht systematisch bisher ausgearbeitet, aber hab die Dokumente gesehen oder auch in Sekundärliteratur gelesen, Zerstörungen beispielsweise beim Rückzug, ähm, inwieweit die kriegsvölkerrechtlich gedeckt waren oder äh, Verbrechen darstellen. Ich habe auch Dokumente gefunden, dass beide Seiten bei ihren Rückzügen, wo es oft hin und her gegangen ist, Brunnen zum Beispiel auch vergiftet haben. Ähm, also da ist sicherlich noch einiges da. Allerdings würde ich sagen, Nordafrika spielt in vielerlei Hinsicht im Zweiten Weltkrieg doch eine gewisse Sonderrolle. Und das ist auch diese Sonderrolle, dass die deutsche Öffentlichkeit nach 1945, 50er, 60er, 70er Jahre sehr gerne auch genommen hat, ja, um zu zeigen, ja, das war nicht dieser dreckige Krieg in, in Russland. Die ganzen mhm. Veteranen haben ja auch gewusst nach 1945, ja, das, ja, vieles wollte man da ja eben lieber ausblenden und sich nicht daran erinnern. Mhm. Und Nordafrika war dann doch eher etwas, wo es positivere Anknüpfungspunkte gab. Weil also, auch wenn man sich anschaut, meiner Meinung nach sind Kriegsverbrechen Bestandteil eines jeden Krieges. Die Frage ist bloß, in welchem Maße sie passieren. Und wenn man sich jetzt auch den Zweiten Weltkrieg anschaut und den ganzen ideologischen Vorgaben, die in dieser Krieg geführt wurde, mit äh, dem Nationalsozialismus, einer zutiefst verbrecherischen Ideologie, ähm, ist es dann und ja, ist es dann doch erstaunlich, dass in diesem totalitären Krieg in Nordafrika weitgehend, mhm. ich sage weitgehend, gibt mhm. da Ausnahmen, ähm, das Völkerrecht dann doch eingehalten wurde. Mhm. Also, wie gesagt, Sonderstellung Nordafrika, was die Gewaltgeschichte betrifft. Mhm. Andererseits äh, auch ja die, und das daraus, daraus erfolgend, die, die Überhöhung des afrikanischen Kriegsschauplatzes nicht nur im Krieg, sondern auch in unserer Erinnerungskultur nach 1945.
0: Mm, Als der heißt einzige der saubere Krieg richtig, in Anführungszeichen. Richtig, in sein, ja. genau. Ja, ja, ja. Was dann ja auch dann ja wiederum ventiliert wurde mit den ganzen Filmen, die dann ja auch ausgerollt richtig, wurden. so Desert, richtig, Desert Fox relativ richtig, früh.
1: Auch wieder von beiden Seiten. Man mm -hmm. könnte sogar auch sagen, dass der Afrika-Krieg nach 1945 auch so ein Motor ist für die deutsch-britische Aussöhnung. Also mhm. sehr interessant ist die erste Rommel-Biografie ähm, aus britischer Feder, Anfang der 50er Jahre. Äh, wer schreibt da das Vorwort? Niemand Geringeres als Orchinleck. Orchinleck ist Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte 1942 gewesen, der Vorgänger von Montgomery und der große Gegenspieler von Rommel. Und ähm, Orchinleck. Schreibt in diesem Vorwort zu dieser Biografie zu Rommel, schreibt er rein, ja, dieses Buch soll zeigen auch, dass wir die deutschen Soldaten ihre Leistungen nicht ablehnen, äh, sondern Respekt durchaus bringen aber sie haben halt für die falsche Sache gekämpft, jetzt mal verkürzt, dargebracht. Und das ist natürlich auch eine Aussage, und da konnte sich dann Nachkriegsdeutschland sehr gut damit identifizieren. Natürlich, ja. So,
0: so ein bisschen so wie wir wie Professionals unter uns.
1: Genau, richtig. Wir Professionals unter uns und äh, ja, wir haben ja da eigentlich äh, fair gegeneinander gekämpft, so. Mm, mm. so so die Aussage. und Interessant, dass eben auch der Wüstenkrieg der Ankunftspunkt ist und nicht zum Beispiel die Normandie, wo es dann doch auch schon ein bisschen dreckiger auch teilweise zugeht, also dreckiger, mm, mm. was Kriegsverbrechen und so weiter betrifft, dass es eben gerade der Wüstenkrieg ist.
0: Ja, der dann Genau, der dann irgendwie der Punkt ist, wo man dann einen Anknüpfungspunkt hat und sagen kann, das war doch eine gute Zeit. Genau, genau, richtig. Ja. Haben Sie noch was zu sagen? Sonst würden wir fast jetzt zur Literaturempfehlung übergehen. Ich äh,
1: habe vorerst nichts zu sagen. Ich, ich denke, dass ich jetzt äh, eigentlich, was ich sagen wollte, gesagt habe. Ja, dann können wir zu den Literaturempfehlungen übergehen.
0: Ja, was würden Sie unseren Zuhörern empfehlen, wenn Sie sich noch etwas oder wenn Sie denken, Sie möchten sich über den Podcast hinaus noch einlesen?
1: Einlesen, also da muss ich jetzt rühre ich mal die Werbeltrommel für das eigene Buch. Ja, natürlich. Peter Lieb, Krieg in Nordafrika, erschienen im Reklamverlag dieses Jahr, diesen Jahres. In diesem Jahr ist es ein relativ kurzes Buch, 160 Seiten, mit vielen Bildern und Karten. Der Fachhistoriker mag jetzt bitte darüber hinwegsehen, dass keine Fußnoten dabei sind. Das ist Vorlage des Vorgabe des Verlags gewesen und auch das Konzept des ganzen Buchs oder der ganzen Reihe. Mhm. Ist trotzdem alles recherchiert, auch mit, ach, mit, ich war auch mehrmals im Archiv dafür. Das wäre eine Literaturempfehlung dann zu Rommel selbst, würde ich an die Hand legen von Maurice Philippe äh, Remy, die Biografie Mythos Rommel, dieses Bild Rommel sehr gut meines Erachtens am besten zeigt auch der auch sehr in den Archiven war Archiven war mit Stärken und Schwächen Rommels und als dritte Literaturempfehlung hätte ich ähm, eine englischsprachige von ähm, Simon Ball Alamein. das ist ein Buch was die Schlacht von Alamein zeigt mit ja auch mit Wirkungsgeschichte und so weiter Das ist ein toller Ansatz also wie man moderne Militärgeschichte schreiben kann also das sind jetzt meine drei Literaturempfehlungen die ich hätte Super, das klingt sehr spannend. Werde ich mir wahrscheinlich auch
0: das Allermann-Buch -All -All mal besorgen. Letzter Punkt, bevor wir zur Verabschiedung kommen. Haben Sie eine Gastempfehlung für mich? Irgendein Historiker, einen Historiker, mit der ich nochmal sprechen sollte, weil sie in Ihren Augen ein spannendes Projekt hat? Für meine
1: Begriffe, wen ich sehr empfehlen könnte, wäre der Professor Dr. Stefan Lehnstedt vom Turo College hier in Berlin. Der hat sich sehr viel mit äh, Holocaust beschäftigt. oder seine der ausgewiesene Experten für den Holocaust, hat viel auch zu Ghetto gemacht, war auch ghetto ein Thema, was auch in den letzten äh, Jahren ja sehr aktuell war und hat jetzt auch beim Beck-Verlag ein Buch über die Aktion Reinhard geschrieben. Also der kann sicherlich auch, was den Holocaust betrifft und da in den letzten Jahren die Entwicklungen sind und vielleicht auch was für die nächsten Jahre die Entwicklungen sein werden, wäre da sicherlich ein sehr interessanter Gesprächspartner.
0: Klingt spannend, dass wir mal Geschichte in die Gegenwart holen und was bedeutet Geschichte für heute dann noch, ja. was für Auswirkungen hat das. Richtig. Super. Ja, es klingt auch sehr spannend. Herr Lieb, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass äh, wir miteinander sprechen konnten über Ihr Projekt. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Es
1: hat mir großen Spaß gemacht. Jetzt hoffe ich, dass die Zuhörer da auch äh, mit Erkenntnisgewinn rausgehen.
0: Ich Sie glaube, ich bin ja ganz äh, sicher, dass das der Fall sein wird. In diesem Sinne, das war es für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.